자, 지난 한주 동안도 하나님 우리 아버지와 우리 주 예수 그리스도 안에서 은혜와 평강 안에 계셨습니까? 자, 이제 계속해서 앞으로 속히 될 일을 또 우리가 공부하는 시간입니다. 사도연을 통해서 2000년 전에 보여주신 일들이 우리 앞에는 시간적으로도 상당히 가까이 온 것을 우리가 알수 있고 대부분 많은 사람들이 지금 알고 있습니다. 이것은 설교자들 뿐만 아니라 세상 과학자들이 더 주장하고 있는 것을 요즘에 봅니다. 100여 년 전만 해도 설교자들이 이 세상 끝이 가까이 왔다고 회개하라 이렇게 말할 때 과학자들이 비웃었습니다. 그러나 요즘에는 이상하게 과학자들이 그렇게 얘기하는데 설교자들이 비웃는다고 합니다. 옛날 설교자들은 가난 가운데서 주님만을 바라보았지만 요즘에 설교자들 뭐 미국을 비롯해서 서방국가에 사는고 있는 설교자들은 대부분 생활이 윤택해서 그런지 몰라도 그렇게 되었다는 말을 듣고 참 마음이 아픈 적이 있었습니다. 예수 그리스도를 믿고 영접한 사람은 그리고 성녀로 거듭난 사람은 그 순간에 새 피조물이 되고 새로운 위치가 되었습니다. 영적으로 하나님의 아들뿐더러 독생자 예수 그리스도의 신부가 되었기 때문에 신부는 오직 신랑이신 주 예수 그리스도를 기다리게 되죠. 이게 가장 복된 소망이 아니겠습니까? 그래서 디도서 2장에 보면은 아, 사도바울이 기도에게 이렇게 얘기했죠. 복된 소망이며 위대하신 하나님이신 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다리고 있나니 이렇게 얘기했죠. 세상이나 세상의 것들을 사랑하면 하나님과 원수된다고 야고보서 4장 4절 5절에 말씀했습니다. 간만은 남자들과 여자들이여 세상이나 세상인 것들을 사랑하는 것이 하나님과 원수되는 것을 알지 못하느냐 이렇게 아 책망했습니다. 여러분 세상에 지금 소망이 있습니까? 잘 생각해 보시기 바랍니다. 또 소망이 없으시다면 정말 하나님께만 소망이 있습니까? 세상 물질의 소망이 아직도 있습니까? 그렇지 않으면 우리 주 예수 그리스도의 오심의 소망이 있습니까? 우리는 자신을 점검해 봐야 될 것입니다. 아, 그래서 사도 바울은 군도전서 13장 5절에 너희 안에 그리스도가 계신 것을 스스로 알지 못한, 못하면 버리운 자다. 스스로를 시험해 보고 확증해 보라. 이렇게 그랬습니다. 오늘은 계속해서 요한계시록 15장에 들어가겠습니다. 우린 지금까지 요한계시록을 공부하면서 그리스도의 재림을 세번 보았습니다. 6장 12절로 17절, 11장, 그리고 13절, 부터 16절 11장 13절로 16절 그리고 14장 18절로 20절 아, 여기서 우리가 봤습니다. 또 우리는 환란의 세 과정을 거쳤습니다. 첫째 인재앙 5, 6, 7장이죠. 그 다음 나팔재앙 8, 9, 10, 11장입니다. 세 번째는 적그리스도가 출현해서 역사하는 장면이 11장, 12장, 13, 14장에 나온 것을 우리는 이미 지금까지 보았습니다. 그 다음에 네 번째 대접장이 나옵니다. 대접이 한국말로는 대접이지만 사실은 호리병입니다. 이렇게 병, 아, 병그 머리가 이렇게 그 가른 거지, 호리병. 그 호리병이라고 목이 아주 좁은 병입니다. 영어로는 vial 이렇게 얘기하죠. v-i-a-l 이렇게 얘기하죠. 저는 그냥 지금 대접이라고 여러분의 이해를, 이해를 돕기 위해서 대접이라고 
하겠습니다. 이 허리병 재앙으로 나오는 환란의 네 번째 과정을 이제부터 공부하겠습니다. 복음서가 사복음이 있는 것처럼 환란도 네 번에 걸쳐서 다루는 것을 우리가 이미 알고 있습니다. 계시록 15장 1절을 먼저 읽고 살펴보도록 하겠습니다. 또 내가 하늘에서 크고 놀라운 다른 표적을 보았는데 일곱 천사가 마지막 일곱 재앙을 가졌더라. 이로써 하나님의 진노가 그것들 안에서 끝마치리로다. 자 이것은 죽어나지 못하고 대환란에 넘어간 사람들 성도들이죠. 여기서 성도들이라고 할때 구약성도들 얘기하죠. 즉 이스라엘 백성을 말씀합니다. 또 이방인 가운데 넘어간 사람들도 있지 않겠어요? 환란에 넘어간 성도들 하나님의 백성들을 말씀하고 있는 겁니다. 그들이 예수를 믿지 않았기 때문이죠. 이 마지막 재앙이 일어날 때는 그들이 사라졌습니다. 그러니까 그들이 환란에 넘어갔는데 이 15장이 이르러서는 그들은 땅에서 이제 사라졌다는 것을 알 수가 있습니다. 14장에 보면 14만 4천이 있습니다. 하나님의 인을 받은 14만 4천 이 사람들은 14장에서 이미 하늘에 올라가 있는 것을 우리가 보았습니다. 물론 교회는 환란전의 지상에서 사라졌습니다. 그러니까 전서 5장 8절에서 10절에 이런 말씀이 있죠. 하나님께서 우리를 진노를 받도록 정해놓은 것이 아니라 이렇게 말했죠. 대환란에 넘어가도록 해놓은 것이 아니다 이런 얘기입니다. 그렇기 때문에 거듭난 하나님의 교회는 이미 주님이 공중에 오셨을 때 올라갔습니다. 그래서 교회라는 말이 2, 3장에 나오고 4장 이후로는 한 번도 나오지 않습니다. 우리 그리스도인들은 진노를 받도록 정해놓은 것이 아니고 구원을 받도록 정해놓으셨다 이렇게 말씀하죠. 그러나 세상에 있는 믿지 않는 사람들은 진노를 받도록 예정되어 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 이 대접들은 나팔들과 부합, 부합됩니다. 그런데 유일한 차이라고 한다면 대접들이 나타난 것은 다니엘의 70째 주 중간입니다. 7년의 중간이죠. 다시 말하면 후 3년 반의 중간부터 아, 끝까지의 기간인 것을 우리가 아, 알수 있습니다. 자 그러면 16장 2절을 먼저 참고로 미리 보겠습니다. 그러므로 첫째가 가서 자기 호리병을 땅에 쏟으니 그 짐승의 표를 가진 자들과 그의 형상에 경배한 자들 위에 악취가 나는 심한 헌대가 생기더라. 자, 그러니까 진노의 호리병들이 부어지기 시작할 때 사람들은 이미 짐승의 표를 받았다는 것을 알 수가 있습니다. 후 3년 반이라는 것을 알 수가 있죠. 짐승의 표를 받는 것은 환란 중간입니다. 요한계시록 13장에 나오죠. 자 그럼 계속해서 15장 2절을 보도록 하겠습니다. 내가 보니 불로 뒤섞인 유리바다 같은 것이 있고 그 짐승과 그의 형상과 그의 표와 그의 이름의 숫자에 대하여 이긴 자들이 하나님의 하프들을 가지고 유리바다 위에 섰더라. 자 유리바다는 계시록 4장 6절에서 우리가 보았습니다. 얼음이 얼어있는 거죠. 아, 요게 보면 어, 얼어있다고 나옵니다. 기품에 얼어있다. 그 많은 물들인데 얼어있다 이렇게 요게 보면 나오고 있습니다. 여러분 찾아보시기 바랍니다. 그러니까 하나님의 보좌가 있는 셋째 하늘과 2층천 사이에 유리바다가 있기 때문에 하나님의 보좌를 볼 수가 없는 것입니다. 그래서 사도바울은 지금은 이렇게 얘기했죠. 지금은 희미하게 유리를 통해 본다. 
그러나 우리가 휴고되어서 유리바다를 거쳐서 주님을 만나면 얼굴과 얼굴을 마주 볼 것이라고 했습니다. 자 여기 있는 하프를 가지고 유리바다 위에 있는 성도들은 이미 계시록 14장 2, 3절과 7장 13절로 15절에 있는 사람들과 부합이 됩니다. 14만 4천 명과 휴고된 성도들이죠. 이 사람들은 이미 들림받아서 주님이 지상 재림하시기 전에 유리바다에 서 있는 것을 보여주고, 보여주고 있는 거죠. 얼마나 멋진 광경이 있습니까? 여러분들이 혹시 그때 유리바다에 서가지고 14만 4천과 함께 하프를 탄다면 얼마나 멋있겠습니까, 여러분? 그러니 이 땅에서 받는 고난은 아무것도 아니죠. 아, 이 땅에선 볼수 없는 저 북쪽하는 유리바다에 서서 하프를 가지고 이제 주님을 찬양하면서 서 있는 모습 참 상상만 해도 가슴이 가슴이 뭉클해지죠. 흥분되지 않습니까 여러분. 계시록 15장 13절을 보면 그들이 하나님의 종 모세의 노래와 어린 양의 노래를 부르며 말하기를 전능하신 주 하나님 주의 행하신 일이 위대하고 놀라우니 성도들의 왕이요 주의 길은 외롭고도 의롭고도 진실하나이다. 이렇게 말씀하고 있죠. 이 모세의 노래가 나와 있는 것은 지난번에 말씀한 것처럼 신명기 32장입니다. 상당히 중요한 거죠. 신명기 32장은 미래에 일어날 것을 노래하고 있는 겁니다. 이 미래에 일어날 일이 그리스의 초림 때 완성되지 않았고 재림 때될 것을 말씀한 것이기 때문이죠. 또 환란 때 일어날 것을 얘기한 것이기 때문입니다. 구약 성경에 말씀한 것은 초림과 재림 때를 동시에 말씀하고 있죠. 이것을 잘 구분하지 않으면 알 수가 없습니다. 어떤 사람이든지 무천년주의라든지 주의자라든지 후천년주의자든지 계시록 15장은 예수 그리스의 부활과 승천 이후에 쓰여졌다는 사실을 알아야 되는 것입니다. 로마교에서는 그 일이 다 이루어진 것이라고 말하면서 그래서 교황이 예수님 대신에 대리자로 천년 통치를 한다고 말했습니다 옛날에. 그런데 천년이 지나고 이천년이 지나니까 이제는 그, 마, 그 말이 쑥 들어가고 말았습니다. 본문에서 승리를 거둔 사람들은 교회 시대의 성도들이 아닙니다. 그 이유는 그들이 유대인이고 율법과 십계명 하에 살았던 모세의 노래를 불렀기 때문입니다. 환란 시대 때 구원은 예수 그리스도를 믿는 믿음뿐만 아니라 모세 율법을 지켜야 구원을 받게 되죠. 시대가 바뀌는 겁니다. 이게 성경 말씀을 잘 구분해서 공부해야 되죠. 은혜시대가 지났기 때문입니다. 거의 은혜시대 2000년 동안 구원받지 못한 사람들은 정말 안타까운 사람들이죠. 이 은혜를 받아야죠. 혹시 여러분 중에 그렇지 못한 분이 있다면 자신을 시험해보고 여러분 안에 그리스도가 계신 것을 알지 못하신다면 오늘이라도 회개하시고 믿지 않은 것을 회개하시고 오늘 구원받는 날이 되시길 바랍니다. 그래서 아, 믿음과 모세의 율법을 지켜 구원을 받을 수 있죠. 믿음과 행위가 동시에 따라야 하는 겁니다. 그래서 666을 받게 되면 율법을 어기는 것이 되어서 구원을 잃어버려 불멋으로 떨어질 수밖에 없습니다. 그러나 지금 이 은혜시의 구원은 얼마나 얼마나 은혜스러운 것입니까? 행위로 받는 게 아닙니다. 그렇기 때문에 우리가 은혜로 구원받았기 때문에 이 땅에서 행위로 행위가 좀 잘못돼도 징계를 받을지언정 아들이 됐기 때문에 말이죠 받을지언정 또 상급이 없을지언정 절대로 구원은 상실할 수 없습니다. 
왜 그렇습니까? 은혜로 구원을 받기 때문에 행위가 잘못됐다고 그래서 구원이 없어지진 않죠. 초등학생이라도 이것은 초등학교 학생이라도 이것은 지켜야 할 수가 있습니다. 여기에 보면 성도들의 왕이 나오죠. 성도들은 구약의 이스라엘 백성들로 환란 때 성도들입니다. 왜냐하면 이 은혜 시대에는 예수 그리스도가 왕으로 불리지 않고 주님, 하나님, 그리스도, 신랑 이렇게 불리기 때문입니다. 그러나 유대인들은 그들의 왕을 기다리고 있습니다. 그러므로 성도들의 왕은 이스라엘이 기다리는 왕으로 우리가 볼 수가 있는 겁니다. 거듭난 성도들은 그리스도의 영적인 몸이죠. 교회는 그리스도의 몸입니다. 예수 그리스도는 유대인들에게 왕이지만 우리와는 하나가 되어 있습니다. 이미 신비 아닙니까 이거. 그 에베소 5장에 보면 나오죠. 그리스도와 교회가 한 몸이 되었다. 남편과 아내가 결혼해서 한 몸이 되는 것처럼 그리스도와 교회가 한 몸이 된 것이다. 이게 참 신비 아니겠습니까. 사도발이 신비라 그랬습니다. 주님은 우리의 머리시고 우리의 신랑이십니다. 그러나 재림하실 때는 우리 주님은 많은 영향 만주해 주러 오십니다. 요한계시록 19장에 이렇게 말씀이 나오죠. 지금 성녀로 건난 성도들 즉 하나님의 왕국 나라에 들어간 성도들은 천국을 다스리는 유대인의 왕 밑에 예속되지 않고 우리는 예수 그리스도와 연합한 몸이 일부가 되어서 주님과 함께 이 땅을 다스리는 그러한 권세를 받게 될 것입니다. 얼마나 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 큰 일입니까? 이걸 깨닫지 못하면 보통 손해가 아니죠. 70년, 80년 주신 그이 세상의 삶 속에서 이걸 깨닫지 못하는 사람은 정말 비참한 사람입니다. 자, 이것이 유가음 19장에 나옵니다. 문화 비유로 나옵니다. 열 문화 남긴 사람은 열 골, 다섯 문화 남긴 사람은 다섯 골을 다스리고 하나도 남기지 못한 사람은 악하고 게으른 종이다. 이렇게 책망하는 장면이 나오죠. 아무런 통치권이 없는 겁니다. 이것은 주님이 친히 말씀하신 것입니다. 그렇기 때문에 우리 그리스도인들은 주님의 몸이요 신부요 주님의 몸의 일부가 되기 때문에 얼마나 귀한 존재인지 모릅니다. 그래서 교회에 지체한 사람이 죄를 짓게 되면 교회 전체가 더러지게 되어 있습니다. 특별히 음란한 것이 교회에 들어오게 되면 철저히 막아야 되고 회계에서 씻김받게 해야 됩니다. 옛날 문둥병 걸린 사람을 진영 밖으로 쫓아버렸습니다. 병이 난후 7일 동안 머무르겠습니다. 미리암이 모세에게 대들다가 문득병에 걸렸었습니다. 모세가 용서해달라고 주님께 기도했습니다. 그러나 일주일 후가 돼서 주님이 회복시키신 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 자 우리의 나라가 비로소 오는 것은 그분이 오실 때이며 그분이 왕국을 세우기 위하여 만화영 만주해주러 오실 때그 왕국을 우리로 하여금 자세리게 할 것입니다. 그래서 주님이 가르쳐준 기도에 보면 왕국이 임합시며 다이 킹덤 캄 이렇게 말씀했죠. 하늘에서 뜻이 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지기다. 결국 우리 주 예수 그리스도께서 부활하셔서 하늘에서 주와, 주와 그리스도가 되신 것처럼 주님이 이 땅에 오시면 주와 그리스도가 되셔서 메시아로서 왕국을 다스리게 될 것이고 땅 끝까지 모든 것이 주님의 소유가 될 것이라고 시편 2편에 보면 분명히 나와 있습니다. 성령에 의해서 한몸 안으로 침례받은 우리 같은 사람들은 그리스도인들은 우리의 왕이 누구신지 미리 알고 있습니다. 왜냐하면 그분은 우리 안에 계시기 때문입니다. 성경에 보면 그리스도인들은 그리스도가 오실 때 왕들과 제사장들이 된다고 했습니다. 계시록 1장 6절에서 우리가 이미 배웠습니다. 
5장 6절이죠. 5장 6절. 아, 1장 6절이군요. 죄송합니다. 하나님 그의 아버지를 위하여 우리를 왕들과 제사장들로 삼으신 그분께 영광과 권세가 영원 뭉토록 있을지어다. 아멘. 이렇게 말씀합니다. 아멘. 그 얘기 뭐죠? 하나님께서 도장을 찍으셨다는 얘기죠. 그 다음에 그리스도와 공동상속자들이 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 우리 주님이 오시면 그리스도와 함께하는 공동상속자라 이렇게 나오죠. 그러므로 아, 그리스도인들은 그리스도가 오실 때 그분과 함께 이 땅에서 다스리게 될 것입니다. 누가 보면 19장 문화비유에서 말씀했습니다. 디모데우서 2장 12절에도 보면 아, 이렇게 사도바울이 디모데에 계신 거였죠. 우리가 참으면 if we suffer 그랬죠. 그리스도와 함께 다스릴 것이요. 우리가 그를 부인하면 그도 우리를 부인할 것이다. 요즘에 예수 그리스도를 부인한 일이 많이 벌어져 거의 막 모든 대부분 교회에 벌어지고 있죠. 어, WCC나 WEA나 NCCK 같은 데 들어가면 예수 그리스도 외에도 구원이 있다 이런 사람들은 이미 그리스도를 부인한 겁니다. 요한일서 5장에 보면은 아, 그리스도 참그 그리스도를 믿는 사람 그럴 때그 그리스도를 더 크라시드라고 그런다 그랬죠. 유일하신 그리스도, 유일하신 아, 구원자이신 그리스도를 아, 아, 인정하지 않고 다른 데도 구원이 있다 이러면은 이미 그리스도를 버린 겁니다. 그리스도를 버리면 믿음을 버린 거 아닙니까? 믿음을 버리면 구원이 없는 겁니다. 유일한 죄 아닙니까? 용서받지 못할 죄 아니겠습니까? 아, 그 다음에 로마서 8장을 보게 되면 지금 우리가 받는 고난은 앞으로 우리가 받을 영광과 좋게 비교할 수 없다다. 참 이거 그 영광이 어떤 것이지 아는 사람들은 이게 무슨 뜻인지 알죠. 그런 사람들은 이 땅에서 어떤 핍박이 와도 참을 수 있죠. 옛날 네로 황제 시대의 그 그리스도인들 보세요. 그렇게 불에 타 죽으면서도요. 믿음을 지켰죠. 사제 찍기면서도 믿음을 지켰죠. 왜? 그 영광을 바라보니까. 그 영광을 보면 이 세상이 조금 어려움만 오면 벌써 믿음을 버립니다. 자, 성경에 영광이란 말, 글로리란 말은 이 땅에 재림하시는 심판주로 오시는 왕으로 오시는 주님을 말, 말씀할 때 영광의 주, 영광의 복음 이렇게 말씀합니다. 그러므로 그리스도인들은 지금은 예수님이 초림했을 때 고난을 받은 것처럼 선지자처럼 복음을 전하시다가 말씀을 전하시다가 고난을 받으신 것처럼 지금 이 시대 그리스도인들은 이 땅에서 현재 이 땅에서 고난을 받아야 됩니다. 사도 바울이 디모데 목회자 디모데에게 이렇게 증거했죠. 무릇 주 안에서 경건하게 살고자 하는 모든 사람은 박해를 것이다. 박해를 받을 것이다. 디모데 전서 3장 16절에 말씀했죠. 주님께서 이렇게 말씀하셨죠. 너희가 이 세상에서 환란을 낳을 것이나 기운을 내라. 내가 이 세상을 이겨놓아라. 이렇게 말씀했습니다. 그리고 내가 세상에 속하지 않은 것처럼 너희도 세상에 속하지 않았기 때문에 너희도 세상이 너희를 피폭할 것이다. 분명히 말씀하셨습니다. 여러분 박해를 받고 있습니까? 가족들로부터 또 친구들로부터 세상 사람들로부터 지금 그리스도인들이 이 땅에서 다스리고 있다고 생각한다면 큰 실수를 저지르고 있는 겁니다. 이게 바로 후천년, 무천년입니다. 그렇기 때문에 아주 조심해야 되는 거죠. 아브라함도 부자했고 이삭도 부자했고 야곱도 부자했다. 이렇게 얘기하면서 우리도 
부자가 돼야 됩니다. 뭐 이런 식으로 설교하시는 분들은 정말 어, 성경 말씀을 깨닫지 못한 사람들이죠. 그리스도인들은 지금 다스리고 있는 것이 아닙니다. 많은 사람들이 6장에 나오는 신말을 단 멸류관을 하나 쓰고 빈 활을 든그 사람을 예수 그리스도라고 말하는데 절대 그리스도가 아니고 그 사람은 바로 저 그리스도입니다. 진짜 그리스도는 19장에 많은 멸류관을 쓰시고 입에서 큰 검이 나오고 하얀 말을 타고 뒤에는 하늘의 군대가 따른 이런 분이 진짜 그리스도죠. 근데 6장에 나오는 저 그리스도는 그 뒤에 그가 나타난 뒤에 사망과 지옥이 따른다고 했습니다. 그렇기 때문에 그것을 그리스도라고 하면 우리가 세상에서 이기고 이긴다 해가지고 성도들이 이 땅에서 이기고 다스려야 한다고 생각하게 되는 겁니다. 절대로 그렇지 않습니다. 로마 교회는 자기들의 교회를 만들어서 지금 다스리고 있다. 이 세상을 다스리, 아, 다스리면서 예수 그리스도의 대의자로서 지금 다스리고 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 그렇게 해서 지금 교황을 거룩한 아버지라 부르지만 우리 주님이 뭐라고 그랬습니까? 땅에 있는 자들을 아버지라 부르지 말라. 아버지는 하늘에 계신 하나님 한 분밖에 없다. 그랬죠. 이렇게 말씀하신 것을 모르니까 성경을 공부하지 않으니까 다 따라하는 것을 알 수가 있습니다. 소경이 소경을 인도한다고 그랬습니다. 이 마지막 때에는 눈을 번쩍 뜨고 말씀을 깨달아야 되죠. 그러므로 지금은 권한 받을 때입니다. 주님이 오실 때 그때 영광을 받아야 됩니다. 그러므로 이 세대들은 왕들이 아니라 십자가를 지는 종들의 세대입니다. 그래서 우리 주님께서 뭐라고 그러십니까? 십자가를 지지 않고 나를 따르는 사람은 합당치 않다. 나를 따르려거든 누구든지 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라 이렇게 말씀했습니다. 십자가는 고난이죠. 억울함이죠. 아픔이죠. 십자가는 엄청난 고통입니다. 십자가는 두려움을 가져다 주기도 하고 때로는 낙심하기도 합니다. 억울하게 당하기도 하는 것입니다. 그러므로 사탄은 이 십자가를 통하여 성도들을 낙심하게 하고 두려움을 주어서 복음을 전하지 못하게 방해합니다. 그러나 하나님이 여호수에게 뭐라고 했습니까? 두려워하지 말라. 놀라지 말라. 내가 너와 함께 함이라. 아, 이렇게 아, 말씀하신 주님께서 동일한 음성을 지금도 우리에게 들려주시고 있는 것입니다. 자, 15장 4절에 보면 오 주여 누가 주를 두려워하지 아니하며 주의 이름을 영화롭게 하지 아니하리까 오직 주만 거룩하시나이다. 아, 모든 민족들이 주 앞에 나와 경배하리니 이런 주의 심판이 나타났기 때문이니다 라고 하더라 자 주님께서 지림하실 때에는 모든 민족이 주님을 경배할 것입니다 이것은 스가랴 14장을 읽어보면 알 수가 있고 이사에서 2장 1절로 4절을 보면 알 수도 있고 미가서 4장 1, 2절을 보시면 알 수가 있습니다 주님이 오실 때 모든 나라들이 예루살렘에 경배하러 오면 유대인들이 온 땅의 머리로 세움을 받는다 이것이 구약의 주제입니다 유대인들은 주님 오실 때 제사장 민족이 되는 것입니다. 또 시편 72편에 봐도 나오고 110편에도 나옵니다. 여러분이 한번 찾아보시기 바랍니다. 구약의 사문의 산 정도가 이런 주제를 다루고 있다 있습니다. 이거는 뭐 시편이 여러분 그냥 뭐살때 어려울 때 위로하는 그런 정도의 시가 아닙니다. 예언이 이렇게 들어 있는 것입니다, 여러분. 성 어? 
아, 주님이 재림하셔서 모든 민족을 타신 것을 다루고 있는데 모든 나라가 이스라엘과 예루살렘에 모여서 야곱의 하나님께 경배하는 장면으로 이것은 바로 재림을 말씀하고 있는 것입니다. 지금 사절의 말씀은 재림의 장면입니다. 본문은 갈보리에서 돌아가신 주님의 초림을 얘기하는 것이 결코 아니죠. 그것은 시편 96편 97편에 있는 말씀입니다. 이것을 한번 읽어보시기 바랍니다. 시편 1편에서 150편까지가 대부분 그리스의 재림과 환란과 천년왕국 영원세계에 대한 말씀이 나오고 있습니다. 어디를 봐도 그렇습니다. 모든 성경은 그리스의 초림 부활과의 재림에 관한 것이 나오기 때문입니다. 성경은 그리스도 나여 가는 것이다 이렇게 예수님께서 부활하신 후에 말씀하셨죠. 본문은 예수 그리스도가 이 땅에 유대인의 왕으로 오셔서 다윗의 보좌에 앉으셔서 땅을 다스리는 때이지 하늘 보좌에 앉아계신 지금이 아닙니다. 주님은 일어나셔서 곧 보시게 될 것입니다. 지금은 앉아계시지만 심판때 재림 때가 되면 일어나셔서 휴고된 성도들 신부들을 데리고 오실 텐데 그 신부의 모습은 하늘의 군대로 나타날 것입니다. 그래서 애녹도 예언하기를 주께서 수만 성도와 함께 오신다 이렇게 예언했습니다. 애녹은 죽음을 보지 않고 올라간 사람이죠. 이 애녹은 지금 이 시대에 주님이 공중에 나타나시면 죽음을 보지 않고 휴거되는 성도들의 모형입니다. 그분이 오시면 예루살렘에 앉아 계실 것입니다. 그분은 하나님의 보좌의 오른편이 아닌 땅의 다윗의 보좌에 앉으실 것이며 교회가 아닌 야곱의 집 이스라엘을 다실 것입니다. 만왕의 왕 만주의 주로 지금 미국을 포함한 모든 나라들을 다스릴 텐데 그런 일은 지금까지 있던 적이 없었습니다. 그러나 그때가 되면 모든 민족들이 이스라엘의 주의 산으로 올 것이라고 이사에서 2장에 보면 나옵니다. 여러분 찾아보시기 바랍니다. 그것이 유엔 본부의 벽에 쓰여져 있는데 그것은 적그리스도가 그렇게 하게 될 거란 얘기인데 사실은 이것은 그리스도가 하실 것입니다. 그들은 유엔 본부 벽에다가 아, 미가서 사장 이게 뭐 이사의 이장과 마찬가지 같은 말씀이죠. 아, 뭐 전쟁을 없이 하고 아, 무기를 가지고 아, 보수를 만들고 아, 농기구를 만들고 이렇게 얘기했죠. 그것이 바로 예수 그리스도가 오실 때 이루어지는 건데 유엔 자기들이 하겠다는 겁니다. 자기들이 전쟁을 없애겠다는 얘기입니다. 그건 거짓말이죠. 유엔이 생긴 이후로 지금까지 전쟁은 하루도 빠지는 날이 없지 지금도 일어나고 있지 않습니까 여러분. 여러분 듣고 있잖아요. 계속 일어나고 있습니다. 앞으로 적그리스도가 유엔을 장악하고 이런 일을 한다고 성경은 우리에게 분명히 알려주고 있습니다. 15장 5절에서 8절까지를 보면 또 이후에 내가 보니 보라 하늘에 있는 증거의 성막의 성전이 열리며 일곱 천사가 성전에서 나오는데 일곱 재앙을 가졌으며 정결하고 흰 세마포를 입고 그들의 가슴에는 금띠를 둘렀더라 그때 네 짐승 가운데 하나가 영원 무궁토록 살아계신 하나님의 진노로 가득 찬 일곱 호리병들을 호리병은 일곱 천사에게 주니 성전이 하나님의 영광과 그의 권세로부터 나오는 연기로 가득 차서 일곱 천사의 일곱 재앙이 끝나기까지는 아무도 성전에 들어갈 수 없더라. 그것은 계수록 14장 17절 또 11장 19절 또 8장 3절에서도 또 5절에서도 언급된 듯이 하늘에 있는 성전입니다. 본문은 마지막 일곱 재앙으로 주 예수 그리스도를 거부한 이 땅의 거민들에게 내리는 심판인 것입니다. 여러분 아직도 예수 믿지 않으신다면 이 심판에 참여합니다. 
여러분 중에 한 분도 그런 분이 없기를 바라고 또 없으실 걸로 제가 믿습니다. 이 말씀을 들으시니까. 본문은 마지막 이렇게 엄청난 이런 심판이 나온다는 것을 분명히 말씀하고 있습니다. 이 재앙들은 환란이 거의 끝날 무렵에 닥칠 것입니다. 지금 누구든지 예수 그리스도를 전심으로 영접하고 회개하고 전심으로 영접하고 성녀로 거듭나면 이 재앙에 들어가지 않고 이 재앙이 있는 동안 하늘에서 주님과 함께 혼인잔치에 들어가는 축복을 누릴 수 있습니다. 휴고된 성도들은 하늘에서 7년 동안 혼인잔치라고 이 땅은 7년 동안 적그리스도를 통해서 엄청난 박해를 받고 또 하나님의 진노의 포도주가 이 땅을 내릴 이 땅에 내릴 것입니다. 그리고 환란이 끝나고 예수님이 이 땅에 재림하실 때 추구된 성도들은 혼인식이 끝나고 그리스의 군사들이 되어서 계속 19장인 것처럼 이 땅에 같이 내려와서 천년 동안 그리스도께 통치합니다. 저는 이것을 이렇게 얘기하죠. 7년 동안 혼인식을 하고 이 땅에 내려와서 예수님과 함께 고난받았던 이 땅에서 천년 동안 신혼여행을 한다. 가보지 못한 것도 가보고요. 얼마나 좋겠습니까? 여러분 이 말씀을 이 말씀이 믿어져야 됩니다. 겸손한 자에게 은혜를 베푸십니다. 말씀이 믿어지지 않으면요. 주님 앞에 무릎 꿇고 회개하면서 성령님께 강구해야 됩니다. 깨닫게 하옵소서. 겸손한 자에게 은혜를 베풀어 주십니다. 은혜의 말씀을 알게 한단 말이죠. 여러분 모두가 이 축복에 들어갈 수 있기를 예수 그리스의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 아버지 감사합니다. 오늘도 앞으로 될 일을 분명히 모든 말씀은 분명히 이루어지는데 이 모든 말씀들을 다 믿을 수 있도록 한 사람 한 사람을 도와주시고 이 말씀이 믿어질 때 자신의 위치가 어디 있는지 진짜 예수를 믿고 거듭났는지 그렇지 않으면 아직도 믿지 않고 세상을 살아가는지 이것을 깨닫고 오늘 회개하고 전심으로 회개하고 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다하여 아버지 하나님 회개함으로 예수 그리스도를 구세주로 정말 눈물로 영접하는 한분한 한 분이 나올 수 있도록 주님 축복하여 주옵시기를 간절히 간절히 기도합니다 힘으로 할수 없습니다 능으로 할수 없습니다 오직 예수 그리스도의 영 성령께서만이 할수 있사오니 성령께서 바람처럼 지금 들으신 분들 가운데 아직 믿음이 없는 분들에게 임하셔서 바람처럼 임하셔서 저들이 주님을 알게 하시고 주님을 믿게 하시고 성녀로 거듭나는 축복이 이 시간에 일어나게 도와주옵소서 감사하며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 간절히 축복하며 기도합니다. 아멘